0: J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas toute seule puisque l'on accueille Amy et on va aujourd'hui parler de vente. Alors oui, ne partez pas en courant, s'il vous plaît. Vous allez le voir que il est possible ici de vendre de manière éthique et de créer un vrai lien avec les gens et d'être hyper confortable avec cet aspect commercial de votre business. Entre la psychologie des consommateurs, le fait de dépasser sa peur de vendre ou encore comment faire pour gagner la confiance des gens quand on n'a aucune preuve sociale. Ce sont tous les éléments que l'on a vus lors de notre discussion. Après ce podcast, vous n'allez plus du tout voir la vente de la même manière. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas, bien. Bah
1: écoute, je vais super bien je te remercie de m'avoir invitée.
0: Avec grand plaisir. Pour que l'on pose du coup le cadre, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Nous expliquer un peu comment tu as démarré et quel est actuellement ton projet
1: Bien sûr, bah du coup moi je suis émise, je suis née à Pau, donc euh, oui c'est le pays des chocolatines, je sais que ça ne va pas enchanter tout le monde, mais j'avais vraiment envie de le dire, donc euh, <rire> voilà, on commence fort. Du coup moi j'ai débuté mon aventure entrepreneuriale à, à l'âge de 10 ans, en fait je vendais des bijoux en perles, et euh, c'est un petit peu ça qui m'a commencé à me donner, donner le goût de l'entrepreneuriat, et puis après ça ne m'a jamais quitté. Depuis en fait je me suis vraiment lancée en 2019, parce que bon à 10 ans on est d'accord que c'était, pas, c'était plus une petite expérience qu'autre chose, hein. je me suis lancée en 2019 après plusieurs expériences à l'intérieur international avec des startups, différents types de projets et euh, du coup aujourd'hui en fait j'accompagne les entrepreneurs du web, donc euh, coach, consultant ou infopreneur dans le développement de leur stratégie de vente en ligne avec impact et éthique. Et du coup moi mon approche est vraiment basée sur l'application des neurosciences, la psychologie du consommateur et le marketing stratégique appliqué.
0: Ok, t'as commencé très très tôt, à 10 ans, mais le, t'as fait du bon chemin. Depuis, t'as, t'as parcouru un, un bon bout de chemin, mais bon, t'as commencé la vente du coup euh, bientôt. Euh, aujourd'hui, du coup, on, on entend beaucoup parler de techniques de vente, de séduire le consommateur, etc. Toi, c'est vrai que tu parles beaucoup de vente éthique. Est-ce que tu pourrais nous donner ta vision de cette notion-là Parce que je sais que la notion éthique pour euh, plein de personnes, c'est, ça n'a pas le même sens ou la même signification ou même la même approche. Toi, dans ton cas, ça se caractérise par quoi
1: oui, bien sûr. Bah du coup, moi, je vais te donner ma propre approche si tu veux, parce que c'est vrai que l'éthique, ça veut tout et rien dire. Donc, si tu veux, pour moi, vendre avec éthique, de manière éthique, c'est vendre avec intégrité, honnêteté et transparence. Donc, euh, quand je dis ça, c'est aller vraiment créer une expérience pour ses clients en étant transparent sur ses intentions, ses méthodes, et veiller aussi qu'à chaque transaction, ce soit mutuellement bénéfique. Ça, c'est vraiment ce que moi j'essaye de mettre en place. Donc, quand je dis intégrité, ça signifie être transparent sur ce que le service qui s'implique, sur ses limites, sur ses bénéfices, son coût, etc. Euh, quand on parle d'orientation vers le client moi j'aime bien dire aussi que c'est prendre en compte le bien-être de son client en fait parce que dans une relation on est plusieurs enfin on est deux là en l'occurrence et euh, c'est vraiment euh, important de, de créer le meilleur intérêt en fait pour la personne Et de répondre à ses réels besoins, pas d'aller chercher un truc qui est complètement à côté de la plaque et lui faire croire qu'il a besoin de ça. Ensuite, quand je suis sur la transparence, je vais plutôt dire que c'est être ouvert sur ses méthodes. Donc, euh, pas pas mentir sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on sait faire ou ce qu'on ne sait pas faire juste pour pouvoir vendre. Et après, il y a toute une partie où c'est. Moi, je trouve que c'est de la responsabilité professionnelle. En fait, ça signifie euh, bah, tout simplement euh, maintenir un niveau élevé de service. Derrière, parce euh, ben, qu'on oublie parfois que c'est des êtres humains et que, ben, oui, en fait, ils ont payé pour quelque chose, donc ils méritent d'avoir quelque chose de qualité euh, derrière. Donc voilà. C'est un peu peu ma vision, euh, tu vois, de l'éthique, de euh, la confiance, euh, garantir en fait quelque chose de vrai derrière.
0: J'aime bien le le point où tu dis qu'il y a de la qualité qui doit arriver après, parce que c'est vrai que beaucoup de gens pensent que la vente se termine à partir du moment où la vente a été faite. Et moi, j'aime dire que le travail justement commence quand la vente a été faite parce que c'est après qu'il va falloir accompagner le client, etc., et faire en sorte d'être présent. Euh, mais du coup, par rapport à ces différents points, j'anticipe une question qui va forcément arriver. Est-ce que selon toi, avec cette vision, ça veut dire que le client est roi ou non Est-ce que c'est poser un cadre et faire en sorte qu'on soit dans une relation bienveillante de gagnant-gagnant Ou est-ce que, à ton avis, euh, bah, le client a le droit un peu à tout parce que je sais que c'est quelque chose que l'on entend très souvent de, oui, mais ok, mais si j'applique tous ces points-là, bah, du coup, en fait, le client fait un peu ce qu'il veut.
1: Non, ce n'est pas, c'est pas juste comme ça, en fait. En fait, la vente, elle ne fonctionne que euh, si tu as trois points. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ça fonctionne que si tu as trois points. En fait, il faut que ce soit juste pour toi, donc pour toi qui fais la vente, il faut que ça fonctionne. Donc, souvent, c'est l'aspect financier qui vient à ce moment-là. Il faut que ce soit juste pour le client, donc qu'il ait des bénéfices dans la transaction, mais il faut aussi que ce soit juste pour l'entreprise. Donc en fait, c'est trois points. Parce que souvent, on se dit, oh, bah, c'est bon, on a le côté financier, mais en fait, si on n'a que le côté financier, le client ouais, devient roi, un petit peu, si tu veux. Alors que si on prend en compte euh, le bénéfice pour son entreprise, quand je dis bénéfice, c'est-à-dire avoir un client qui va être un bon client dans le sens, euh, c'est un client qui te témoigne aussi derrière, c'est un, témo- c'est un client qui fait partie de ta communauté, qui est engagé, qui va te recommander aussi. Parce que si c'est juste un client qui est là euh, pour acheter un truc sans rien derrière, bah, en général, ça, ça pêche. Et c'est là où je dis aussi que le client n'est pas roi, parce que bah oui, tu es là pour lui offrir quelque chose, mais en fait, c'est un échange. Et c'est là-dessus que j'insiste, c'est que tout le monde doit être gagnant dans l'histoire.
0: ouais et c'est vrai que cette perception, en fait, de, de 50-50, parfois, elle est souvent oubliée en partant ouais. du principe que, moi, je suis complètement d'accord avec tous les points que tu abordes, parce que c'est vraiment ce que je défends au sein de la Business Academy. Mais en fait, sans ces points-là, vous allez vendre une fois et après, vous allez toujours être à la recherche de nouveaux clients. Alors qu'aujourd'hui, fidéliser vos clients actuels, ça coûte beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins difficile et comme ça, vous êtes sûr que si vous voulez lancer un produit ou un service, vous aurez toujours quelqu'un pour acheter. Parce que ben déjà de base, vous aurez créé du coup ce lien de confiance. Quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour justement réussir tu vois, à mettre ce message éthique en avant au sein de son contenu Parce que ben mine de rien, avant de vendre, la personne ne va pas se dire « ah oui, cette personne, elle est éthique ». Donc avant de rentrer dans le produit ou dans le programme, la vente éthique au final elle n'arrive pas, enfin la notion d'éthique, comment est-ce qu'on fait pour l'étape avant du coup
1: ben, En fait je vais te dire un truc qui va paraître un peu facile, c'est l'humain avant tout. Et ça, c'est un truc qu'on oublie trop facilement quand on est dans la vente parce que, ben, en fait, l'objectif, c'est de faire la vente et on oublie que, ben, oui, c'est une interaction, oui, c'est une relation à construire. Et en fait, je pense que euh, l'objectif de l'approche, c'est de baser sur d'être basé sur l'authenticité donc euh, bah, on est vraiment soi-même on va pas aller chercher avec quelqu'un d'autre euh, juste par style et pour pouvoir vendre et le deuxième truc c'est en fait il faut créer une véritable connexion une véritable relation avec la personne et ça c'est le plus important même avant de vendre en fait c'est juste on fait pas semblant d'être intéressé il faut vraiment être intéressé par les personnes qu'on a envie d'accompagner donc euh, ça ça fait une grosse différence il n'y a pas besoin de tactique agressive en fait si je veux enfin, t'as juste besoin en fait de comprendre les besoins de la personne qui est en face de toi de créer une valeur pour lui apporter un truc et de communiquer, en fait, avec cette personne ouvertement et honnêtement. Et ça peut paraître bête, mais ça fonctionne, tu vois. Et c'est ça qui fonctionne parce que bah, on, on travaille aussi sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a toutes les formations en ligne où tu n'as pas forcément quelqu'un, etc. Bah, quand tu mets un petit peu plus d'humain sur le chemin euh, de la personne, bien, elle se dit « Waouh, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi enfin, ». On en parlait là sur mon webinaire l'autre jour. Je ne sais pas, enfin, on a tous été en cours de récréation. Et on a tous réussi à se faire des amis. Bah, c'est un peu le même principe, on s'intéresse aux gens, on leur pose des questions, enfin voilà, il y a une véritable connexion qui se crée et euh, ça marche plutôt bien en général.
0: Et généralement, ça se fait à travers le contenu,
1: puisque quand vous allez créer
0: le bon contenu pour la bonne personne, la personne elle va vouloir interagir avec vous. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaye, de... d'ailleurs pas que j'essaye, mais que je mets réellement en place au sein de la BOTFARST ACADEMY. D'ailleurs, si vous écoutez le podcast, vous le savez, vous avez déjà probablement reçu des notes vocales de ma part, on crée un lien en fait avec les gens avant d'attendre et d'espérer la vente. Est-ce que du coup, selon toi, euh, toutes ces notions-là veulent dire qu'à un moment dans le parcours de potentiel achat, il faut faire preuve de vulnérabilité à un certain moment ou au contraire, il faut justement maîtriser un peu cette relation Parce que du coup... Moi, généralement, je vois ça un peu comme des relations amicales, c'est-à-dire que quand je vais m'intéresser à la personne, la personne, elle va forcément s'intéresser à moi et on va créer ici un échange de réciprocité qui va faire que la personne, elle va vouloir avoir envie de revenir vers moi quelques semaines après pour me raconter un truc, pour me parler d'un de ses succès ou d'une de ses difficultés et c'est là où le lien se crée petit à petit. Mais du coup, est-ce que selon toi, on est obligé de faire preuve de cette vulnérabilité-là qui, qui manque encore beaucoup aujourd'hui, je trouve. Et c'est pour ça que, du coup, je me permets de te poser la question.
1: Mais c'est une bonne question. C'est une très, très bonne question parce que c'est une question qu'on me pose très régulièrement. <rire> Mais en fait, moi, j'aime pas dire on est obligé de, déjà, de base. Je pense que ça dépendra vraiment de la personne. Parce qu'il y a des personnes qui, pour pouvoir réussir à vendre, elles ont besoin de se créer un petit peu un, un espace de sécurité, si tu veux. Il y en a d'autres qui, qui réussissent à être vulnérables parce qu'ils sont connectés à leurs émotions, parce que ça passe facilement. Mais il y en a certains, ils ont besoin de ce petit écran de sécurité. Et en fait, j'ai envie de dire, ça, ça dépend de, de toi de comment tu réussis en fait à aborder les gens etc même dans la vie de tous les jours c'est comme ça il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres avec les êtres humains et il y en a enfin moi je préfère les chats tu vois mais <rire> mais ça dépend des gens et je pense que plus on arrivera à être connecté et je pense qu'on est sur on est une époque où on va être connecté de plus en plus à nos émotions à qui on est à ce qu'on recherche à nos valeurs etc plus la vulnérabilité elle va venir et plus ça sera facile tu vois d'apporter ce côté vulnérabilité parce que c'est clair que en se montrant tel qu'on est bah, du coup on attire des personnes qui résonnent avec nous et des personnes qui vont être un petit peu bancales par rapport à nous, à ce qu'on fait, à ce qu'on propose. Voilà, donc, euh, ouais. Et je ne sais pas ce que tu en penses. Non, je,
0: je suis d'accord avec toi. Et en fait, je trouve que la vulnérabilité bien jaugée euh, mmh. permet d'être encore plus vraie dans les échanges. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on entend tellement parler d'authenticité, d'éthique, qu'en fait, c'est tellement galvaudé que tu as l'impression que les gens, ils font un peu semblant parfois. En fait, ce semblant-là, mine de rien, ça se ressent énormément que ce soit par rapport au contenu, que ce soit par rapport à la relation que l'on veut créer avec la personne. Et c'est vrai qu'en fait, à certains moments, le fait d'ouvrir un petit peu le jeu et de parler de ses difficultés à soi, je trouve que c'est pas, ça dénote pas et ça va pas impacter les ventes parce que en fait, quand on parle de vente, on pense directement, tu sais, un peu à la girl boss qui maîtrise grave son mindset, etc. Alors qu'en fait, on a toutes des difficultés. Euh, moi, le syndrome de l'imposteur, il s'invite chez moi tous les quatre matins pour autant que je communique dessus, mais c'est pas tous les jours évident. Et du coup, en fait, de montrer ce côté-là, euh, même, tu vois, par rapport au contenu, il y a beaucoup de perfectionnisme. Mon contenu, il n'est ouais. pas bon, je ne peux pas le publier, je vais être jugée, ce n'est pas beau. Le fait de dépasser ces peurs-là et de communiquer dessus, ça rend le truc plus normal. Et ouais. moi, c'est ce normal-là que j'aime bien et c'est cette vulnérabilité-là qui me permet vraiment de me connecter avec la personne et de me dire « Ok, au final, elle a compris parce
1: qu'elle est un peu comme moi. » Donc, j'ai envie de lui faire confiance parce qu'elle sait de quoi elle parle. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et en fait, c'est un truc qu'on a testé cet été Je pense que je t'en avais parlé un petit peu, mais on avait fait un, un summer boost donc c'était six semaines pour obtenir trois clients. Et en fait, euh, bah, du coup, on était un petit groupe d'une dizaine de personnes, tu vois. Et l'objectif, du coup, bah, c'était d'obtenir des clients, mais dans l'eau, c'était aussi d'avoir un espace de sécuriser, en fait, pour pouvoir pitcher son projet, avoir des retours, bah, de ces autres, ces autres personnes dans le groupe. Et en fait, ça a créé de, enfin, ils ont été tous très vulnérables, en fait, les uns par rapport aux autres. Et ça a créé du soutien et une synergie que j'avais rarement vu avant, tu vois. Et là, ils ont vraiment compris que oui, ils pouvaient être eux et que c'était ok, et que en fait ça passait beaucoup mieux quand c'était eux Exactement. et que ils arrivaient en fait. Mais du coup, il leur a fallu ce petit espèce de sécurité pour se dire Ok, bah maintenant je suis prêt à y aller tu vois. Parce que les gens ils sont ils trouvent ça cool ce que je fais, comment je suis, et la personne que je suis. Parce que bah, c'est pas quelque chose qu'on t'apprend à l'école spécialement, donc euh, c'est pas si simple. <rire> Même Limite en fait, ça simplifie tout le processus. Parce que le, le
0: fait, en fait, d'être soi et le fait d'accepter qu'on puisse avoir certaines peurs, certaines difficultés, certains doutes au milieu de tout notre chemin, malgré que, oui, in fine, on veut vendre, mais dans le fond, le fait, en fait, de montrer qu'on est une personne normale, je trouve que le, juste le fait d'être soi et de ne pas faire semblant et de ne pas s'inventer une personnalité, bah en fait, c'est beaucoup plus fluide. Tu crées des vrais liens avec les gens, tu vas attirer les vraies bonnes personnes, les personnes qui vont un petit peu te ressembler, et au final tout va découler un peu de source. quoi. Donc au final, au plus tu vas être présent, au plus tu vas créer du contenu, au plus ça va être facile, au plus tu vas vendre parce que les gens vont réellement te voir. Donc au final, tout est lié. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que la discussion sur la vente éthique, elle est hyper importante parce qu'il suffit d'un grain de sable au milieu de tout ça pour au final que ça foire. Alors je ne dis pas que ça foirera en un jour ou deux, mais en six mois, un an, un an et demi, il y a moyen que les conséquences soient beaucoup plus fortes et beaucoup plus conséquentes que ce qu'on pourrait l'imaginer. Comment est-ce qu'on fait quand justement on a peur de vendre Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que bah, leur produit est bien et on va leur faire confiance. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils peuvent aider certaines personnes et probablement que c'est le cas. Néanmoins, ils ne parlent jamais de leurs offres. Euh, moi, je le vois très souvent hein. au sein du contenu, les gens ne publient pas et on ne parle pas. Et il y a toujours un peu cette peur de vendre Comment est-ce qu'on y fait face Ben En fait,
1: déjà, il faut comprendre d'où ça vient, la peur de vendre. Parce que en général, enfin moi dans les cas que j'ai, en général, c'est soit une mauvaise perception de la vente, soit une expérience négative par rapport à la vente. Donc dans ces deux cas-là, si tu comprends déjà d'où ça vient, tu as gagné un gros point. Ensuite, euh, bah, il faut reconsidérer un petit peu ce qu'on pense par rapport à la vente, parce que souvent, euh, les gens, ils voient ça comme un moyen de prendre de l'argent. Il faut dire que c'est très culturel aussi, parce qu'en France, on a, on a beaucoup cette problématique face à l'argent, face à la vente, etc. Mais moi, j'en, j'enseigne ça comme un échange de valeur en fait. C'est pas du tout, on n'est pas là du tout pour prendre l'argent aux gens du tout c'est vraiment je suis là pour te donner quelque chose et toi tu me donnes quelque chose en échange comme si euh, ben, toi tu avais des, des, des coquillages et moi j'ai, j'ai, je sais pas j'ai des, j'ai des bouts de pain ben on va échanger ça tu vois c'est, c'est le même principe mais on se fait tellement une montagne du mot vente ne serait-ce que le mot vente que du coup ben, ben on n'ose pas on n'ose pas et puis après il euh, y a aussi le fait qu'il euh, y a certaines personnes qui croient je pense qu'ils croient pas véritablement qu'ils euh, peuvent offrir quelque chose et aider les autres mmh. donc du coup la ouais, vente elle devient euh, plus compliquée quand tu n'es pas sûr de toi et quand tu ne crois pas vraiment en ce que tu proposes. Parce que si tu croyais vraiment en ce que tu proposes, en bon, le fait que tu peux aider les personnes à avancer sur leur chemin, ben, c'est beaucoup plus simple. Et même dans le sens, je pense que quand tu as une mission, tu as une réelle mission de cœur, que tu as des valeurs et que euh, tu veux impacter le monde, ben, c'est ton devoir de vendre en fait. Tu n'as pas le choix, <rire> tu vois.
0: J'adore cette phrase parce que ça a été pour moi la phrase électrochoc qui mis ouais. deux claques et je me suis dit OK, là, il faut que je vende. Euh, pour la petite histoire, moi j'avais très peur de vendre, je faisais partie de ces gens-là qui travaillaient vraiment euh, en, fait, en sous-marin, je créais des trucs de ouf mais je voulais jamais vendre et jamais dire aux personnes que ça existait mais dans le fond je me plaignais de pas vendre et euh, un jour quelqu'un m'a dit par contre en fait là il y a de la qualité. Là, il y a des potentiels résultats qui sont possibles pour les gens. Là, en fait, tu n'as pas le choix, c'est ton devoir de vendre. C'est ton devoir d'aider les personnes à se développer et à faire en sorte qu'ils adoptent les bonnes stratégies. Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, je me suis dit, bon, allez, s'il faut, si c'est mon devoir, il faut que je le fasse. Et au final, en fait, une vente en entraîne une autre, plus après, tu as des résultats, les gens parlent de toi, les gens te recommandent et en fait, après quand tu rentres dans ce cercle vertueux. Moi, je suis dans une phase où maintenant, du coup, j'adore vendre parce que je sais que mes produits vont réellement aider les gens. Mais je pense qu'il y a encore cette étape, tu vois, de, de, d'auto-validation qui est nécessaire pour certaines personnes. Est-ce que tu penses que la peur de vendre peut également être liée au tabou par rapport à l'argent Parce que c'est oui. vrai qu'il y a de gens euh, qui se disent euh, qui, enfin qui ne veulent pas se l'admettre parce qu'il y a vraiment une autoconnaissance euh, derrière tout ça mais, mais de se dire bah en fait moi j'ai vraiment envie de gagner de l'argent moi j'ai vraiment envie de facturer 10 000 ou 15 000 ou 50 000 euros à
1: l'année moi j'ai vraiment envie de, r- de réussir ma vie oui ben déjà il faut dire que dans notre société en France notamment c'est, on peut pas dire ça on peut pas dire ça parce que tout de suite on regarde de travers ah mais t'es intéressé que par l'argent etc. non en fait non non ça fait partie du processus et c'est vrai que le mindset de l'argent c'est un truc que je pense que nous, les Français, encore plus que les autres, on devrait travailler. Parce que tu pars à l'étranger, tu rencontres d'autres, d'autres peuples, d'autres personnes. Ils n'ont pas cette problématique du tout. Moi, je travaille avec des Américains maintenant. Ces personnes-là, elles ne se posent pas du tout la question. Elles ont un coach pour peu importe la chose. Et en fait, c'est juste normal. Et quand tu leur parles d'argent, elles te disent, bah, moi, je sais ce que je veux. Je veux tant le mois prochain. Et en fait, juste ça, c'est beaucoup plus simple pour elles. Parce que bah, déjà, après, je sais pas si tout le monde croit à la loi de l'attraction. Mais en fait, tu manifestes ce que tu veux obtenir. Et juste ça, c'est beaucoup plutôt que de te dire tout le temps oh, « Mais moi, je ne veux pas d'argent. Ben, » Si tu ne veux pas d'argent, ça va être difficile de le faire rentrer, tu vois. Exactement. Oui, c'est vrai qu'il y a ce
0: côté vraiment très mindset qui est nécessaire et qui est obligatoire à partir du moment où on a ce déclic de « Ok, même si je ne suis pas commercial, même si je ne suis pas vendeur, j'ai un devoir de vendre. » Et le fait de raconter des histoires, le fait de mettre en avant des éléments, ça va me permettre ici de connecter avec les gens. Et du coup, en fait, on sera dans cette relation de donnant-donnant. Toi, c'est vrai que tu parles souvent de storytelling. Tu parles souvent d'histoire, tu parles souvent de comment réellement se connecter avec les gens. Pour justement arriver à cette vente éthique qui soit transparente et juste, quels sont à ton avis leurs rôles dans la vente justement et dans cette connexion Est-ce que c'est obligé d'avoir une histoire Parce que j'anticipe déjà, je vois déjà le truc venir. Ma vie est inintéressante, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi raconter, mon histoire est nulle, euh, je n'ai pas une histoire de drama euh, comparée à un tel ou un tel. C'est littéralement les éléments que j'entends le plus souvent euh, autour de la création de contenu. Toi, quelle est ta vision par rapport
1: à ça On ouais, va déjà les questions, qui... les personnes qui se disent ça et qui se posent ces questions-là, on va discuter. Hein. On vous met chez moi, on en parle, il n'y a pas de problème, je vais remettre les idées dans les <rire> en face des trouilles, c'est pas le faire. Non, non, mais en, en, vrai, en vrai, moi j'utilise beaucoup les neurosciences dans mon approche de la vente. Et si tu veux, le storytelling, ça fait partie de ce côté euh, connexion émotionnelle avec le client. Et on sait qu'au niveau du cerveau, quand tu peux émettre une émotion, En fait, c'est beaucoup plus simple. Et euh, même en fait, dans la vente, le cerveau, il réagit beaucoup plus à l'émotionnel qu'au fonctionnel et à la technique. Et euh, tu peux donner euh, tous les points techniques de ton offre. hein, Ce n'est pas forcément ça qui va faire acheter la personne. Par contre, ce qui va faire acheter la personne, c'est lui raconter une histoire autour de ça, lui raconter un témoignage, tu vois, ce genre de choses. Parce que dans 95% des cas, euh, l'achat, en fait, il se fait de manière inconsciente, hein, ou préconsciente du moins. Et du coup, ça, c'est vraiment important de comprendre que euh, bah, tu peux améliorer la proposition, la rendre plus compréhensible, mémorable, juste en inspirant et en motivant le client à agir par de l'histoire, en fait. Et ce n'est pas obligé d'être une histoire mirobolante. Hein. Et on a tous une histoire à raconter. On a tous une histoire à raconter. C'est, c'est, ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'histoire, ce n'est pas vrai, il faut les gratter. Il y a autre chose derrière. <rire> Mais du coup, quelle est la bonne histoire pour le client Est-ce que euh, Parce qu'il y a plusieurs
0: émotions que l'on peut travailler que ce soit en la peur, la tristesse, la joie, la surprise, il y a plein d'éléments ici. Euh, toi, quelle est la, l'émotion ou quelles sont les émotions qui sont, à ton avis, les plus importantes aujourd'hui pour justement vendre de manière éthique Je te donne par ex- un exemple dans mon cas. Euh, je déteste travailler sur la peur ou sur la colère parce que je pars du principe qu'on ne va pas attirer les bonnes personnes. Et encore une fois, l'énergie compte ici. Et pour moi, quand on travaille sur une vente de peur ou une vente de colère, on va attirer des gens qui cherchent la formule magique et c'est tout l'inverse de ce que moi je propose. Il n'y a rien de magique en business. Du coup, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est important de travailler tous les pôles ou est-ce qu'il faut en choisir un ou deux ou est-ce que l'un est mieux que l'autre Comment ça se passe par
1: rapport à ça ben, écoute, moi je t'avoue je suis plus nuancée sur la carte. dans le sens où euh, j'aborde toujours la vente euh, comme une relation, et du coup dans la relation tu apprends à connaître la personne d'abord. Il y a des personnes qui vont avoir des points de motivation qui sont différents les unes des autres, et qui vont avoir des points qui vont les motiver qui seront différents les unes des autres. Il y en a qui tu ne peux pas les motiver autrement qu'en euh, leur faisant voir que s'ils passent pas à l'action maintenant... Ben, ça va donner ça en fait tu vois et ça c'est leur, leur façon d'être motivé et de les engager, donc ces personnes là mais ça tu le vois en fait en amont parce que t'as eu une vraie relation avec la personne tu as eu une discussion, tu lui as posé des questions sur comment elle fonctionne etc et du coup tu arrives à savoir un peu son schéma tu vois, comment elle, comment elle est dans sa, dans sa façon d'être etc et là dessus ben oui il y a certaines personnes qui vont plus raisonner avec la peur après je t'avoue que moi ça m'arrive pas très souvent ça m'arrive pas très souvent mais il y en a il y en a, tu vois, par exemple, si on prend mon chéri, si tu veux le faire passer à l'action, mais vraiment sur... certains, Pour le business, hein. <rire> sinon dans la vie, tous les jours, je fais pas ça. <rire> mais si tu veux le faire passer à l'action, il faut lui montrer euh, ben, qu'est-ce qui va se passer s'il ne passe pas à l'action, tu vois. Ah, ben, ça, ça dépend vraiment de la personne qui est en face. OK. Et du coup, ça veut dire que le fait, du coup,
0: de réussir à, à vendre ou du moins de stimuler les ventes dans son business... Ça demande une connaissance de soi, mais ça demande aussi de la compréhension et de la connaissance de l'autre.
1: Oui, en fait, c'est, bah, c'est pour ça que j'aborde la psychologie du consommateur, parce qu'on bah, est complexe hein, et on est tous différents. Et, euh, et c'est important à un moment, tu vois, de te poser la question, ok, oui, mais la personne, elle est comment parce qu'on n'est vraiment pas tous pareils, on ne raisonne pas tous avec les mêmes choses. Le jour, euh, avec les personnes que j'accompagne, on a fait vraiment un exercice où, du coup, on allait chercher les modalités de la code. Je ne sais pas si tu connais, c'est de la programmation neurolinguistique. Oui, oui. Et en enfin, fait, les modalités, c'est tout ce qui est olfactif, gustatif, euh, kinesthésique. Et en fait, il y a des gens qui sont plus visuels, plus kinesthésiques. Donc, quand tu leur parles, eux directement, tu vas voir s'ils sont plus visuels ou plus kinesthésiques. Et du coup, quand tu leur parles, bah, pour mieux raisonner avec eux, tu vas utiliser tel ou tel moyen. Bah, c'est le même principe, en fait. Plus tu arrives à comprendre qu'on euh, bah, a un certain il fonctionne de telle ou telle façon en fonction de la personne qu'on est. Ben, plus tu arrives à t'adapter, à faire résonner ton discours avec la personne que tu as en face de toi. hyper intéressant. Mais du coup, là,
0: c'est en train de dire... Enfin, du moins, je suis en train de me poser la question que du coup, le fait de créer un avatar, le fait de créer un client idéal, le fait de, de savoir avec qui tu vas discuter, c'est un peu le haut de l'iceberg. Mais en dessous, il se passe vraiment un monde pour comprendre la personnalité, pour comprendre un peu, justement, comme tu le dis très bien réussir à comprendre le
1: fonctionnement du cerveau. Oui, bah en fait, si tu veux, le, l'avatar et le client, moi, je le vois vraiment comme c'est ton image globale. Et ensuite, dans ton image globale, bah, comme on est un peu tous différents, il va falloir avoir, aller créer un lien avec la personne pour aller comprendre comment elle est. Et ça, ça fait toute la différence parce que bah, du coup, tu t'impliques vraiment dans le processus et tu, et tu t'intéresses vraiment. Tu vois et donc, du coup, bah, les gens, en plus du fait que tu vas réussir à mieux vendre, Mais les gens, ils ont vraiment l'impression que bah, tu t'intéresses à eux. Et ça, ça fait une énorme différence. Oui, c'est
0: vrai que le le fait de montrer de l'intérêt à la personne, ça change aussi beaucoup, même la relation qu'on va créer avec avec la personne. Quelle est, jusqu'à aujourd'hui, depuis euh, toute ton expérience et tout ton parcours, quelles sont les plus grandes erreurs que tu as constatées en vente qui font réellement fuir les gens Est-ce qu'il y a vraiment des trucs où tu te dis « il faut arrêter de le faire prochainement dans votre business parce que c'est à cause de ça que vous ne vendez pas ?»
1: Le premier, je dirais que c'est surpromettre et sous-livrer, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui te vendent du rêve, etc. Et puis derrière, tu es là, tu te dis « mais attends… » (rire) OK, <rire> il n'y a pas de résultat, <rire> c'est ce comment Et du coup, oui, sur le court terme, ça aboutit à une vente parce que bah, tu as montré que tu pouvais d- gagner 10 cas par mois euh, et vivre à Dubaï avec une Lamborghini. Donc, c'est, ça donne envie, moi, genre, forcément. Mais derrière, il n'y a pas ce qu'il faut, tu vois. Il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas le service qui va avec. Et puis, euh, au niveau financier, euh, tu n'as pas de résultat. Donc, du coup, ça, pour moi, c'est, c'est un... Non, <rire> c'est juste pas possible. peut faire à la limite que tu promettes plein de trucs, mmh. mais que en donnes encore plus <rire> que tu promettes et tu soulives derrière. Ouais. Ça, c'est pas cool. Je rebondis, ce
0: que tu dis avant que t'entames la, la deuxième erreur. Comment on fait du coup, parce que moi, c'est une question qu'on m'a déjà posée, mais du coup, je veux quand même avoir ton avis. Comment on fait quand on n'a pas de retour client Tu sais, quand on est au début, qu'on n'a pas réellement de, de preuves sociales à part nous, et encore, faut-il que... Le, le projet qu'on soit en train de développer nous lie directement à notre problématique. Sinon, c'est deux mondes complètement différents. Et du coup, là, on n'a vraiment rien du tout à présenter. Comment est-ce qu'on fait du coup pour gagner la confiance tout en étant éthique Parce que bah, du coup, pour le moment, on n'a pas encore de résultats, mais on a quand même envie de vendre pour justement
1: attirer ces résultats. Alors, tu as plusieurs possibilités. <rire> la possibilité numéro un, c'est que tu parles de toi. Tu parles de toi, ce que tu as vécu, ce que tu as mis en place pour toi. Euh, tu n'es pas obligé de dire que c'est toi forcément, mais tu racontes l'histoire. En fait, Tu racontes l'histoire de comment, comment ça s'est passé, comment ça a été fait et quel résultat ça a obtenu. Et la deuxième technique, c'est celle que je préfère, c'est que en fait, quand tu es au début, ton objectif, c'est d'avoir du témoignage. Parce que tu as besoin du témoignage, tu as besoin des retours clients. T'as, en, en fait juste Même ne serait-ce que pour créer ton offre et enrichir ton offre, tu as besoin de ça. Donc du coup, euh, ben, ton objectif numéro un, c'est d'aller chercher du témoignage. Comment tu fais pour aller chercher du témoignage bah, soit, soit tu fais des trucs vraiment pas chers et tu offres un max de valeur dans du truc vraiment pas cher pour pouvoir attirer les gens soit même tu fais du gratuit mais sur des plus petits trucs Tu n'es pas obligé de faire une, une offre de 3 mois en gratuit bien évidemment mais tu offres du gratuit sur des plus petits trucs un audit par-ci un conseil par-là une heure par-ci avec quelqu'un et en fait tu vas t'y vas comme ça et en échange c'est pas vraiment gratuit parce qu'en échange les personnes elles vont t'apporter du témoignage elles vont t'apporter des feedbacks et c'est ça qui va t'enrichir donc ça sera pas financier mais ça sera de l'enrichissement à un autre niveau il ouais, y, y a toujours des
0: solutions. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore de retour que vous ne pouvez pas commencer à, à construire votre projet. Et du coup, quelle serait la deuxième grande erreur à éviter
1: Alors là, en, en vente, le, le plus gros truc, je pense que c'est être trop insistant. Ouais. C'est vraiment être trop insistant. Il euh, y en a, ils font beaucoup trop de zèle pour essayer de conclure une vente. Et du coup, ils ont des, des tactiques de vente qui sont agressives, voire Déplacer du style, ils vont insister très lourdement ou te dire que tu fais de la merde. Et, et en fait, déjà, je ne sais pas, je ne vois pas trop avec quel type de personne ça fonctionne parce que je n'ai jamais eu le cas, moi, personnellement, tu vois, de mon côté, de me dire « je pourrais faire ça parce que la personne, elle, elle, va, elle va capter ». Et puis en plus, ça termine la réputation de la personne qui essaye de vendre comme ça. Il y a un moment, en fait, euh, c'est pas... La personne, elle te dit « ce n'est pas le bon moment bah, », tu n'insistes pas, « ce n'est pas le bon moment ». Ou euh, alors tu dis juste, euh, t'essayes de gratter, est-ce que c'est vraiment pas le bon moment ou est-ce que c'est parce qu'il y a autre chose et c'est mmh. tout. Mais ça sert à rien pendant euh, deux semaines de courir après la personne et d'essayer de lui vendre un truc si la personne elle est pas, elle est pas ok. En mmh. fait c'est, il y a juste l'équilibre entre euh, bah, comprendre pourquoi la personne elle te dit non à ce moment-là et être lourd quoi. C'est, oui. un peu, un peu, c'est un peu le principe des mecs quand tu es dans la rue et qu'ils viennent t'aborder et tu, tu sais tu les captes pas mais eux ils continuent à t'aborder et non mais les gars... Je suis pas intéressée
0: et c'est exactement ce qui se passe et c'est en fait je trouve que c'est un super bon exemple parce que en fait tu le ressens directement quand la personne elle va te contacter et que ça va pas être euh, ni bienveillant ni quoi que ce soit et qu'il va juste y avoir une idée de vente derrière tu le ressens, en fait, s'il n'y a pas d'ouverture de dialogue possible, et en fait, si vous ne posez pas des questions aux gens avec réellement un certain intérêt derrière, ça se ressent, en fait, que tu es juste là pour essayer de trouver un point d'accroche, pour essayer de vendre un truc, en sachant que la vente, euh, je, moi, en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé qu'une personne me contacte et que, passé cinq minutes, je sois cliente. Enfin, c'est très, très, très rare, enfin ça n'arrive pas. Euh, donc, euh, vraiment, faites attention aux techniques que vous utilisez, privilégiez toujours l'humain, quitte à ce que, même si vous ne fassiez pas la vente, de quand même garder une bonne relation avec la personne. Toi, aujourd'hui, du coup, Amy, comment tu accompagnes les gens dans ce processus de vente éthique Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi pour justement bah, développer notre pouvoir commercial, malgré que ce ne soit pas un pouvoir, mais ce pouvoir-là de, de réussir réellement à connecter avec les gens et d'attirer les bons clients
1: Alors, <rire> tu m'as posé beaucoup de questions en une. <rire> Donc, du coup, en fait, si tu veux, bah, moi, comme je te disais, cet été, j'ai, j'ai créé le sommet en boussant. Et en fait, euh, donc euh, je rappelle l'objectif, c'était trois clients en six semaines. Et en fait, on, on, on a eu des résultats de dingue. Et euh, j'avais par exemple Angélique, elle a obtenu trois clients euh, avant même le lancement de son offre. Elias, euh, ah, il, il a réussi à avoir cinq clients en cinq semaines. Enfin, tous les participants ont eu des super projets, des, des super, euh, des super euh, retours au niveau financier, mais pas que. Parce que si tu veux, dans le groupe, ça a créé des synergies, ça a créé. Euh, pas mal de belles rencontres. Il euh, y en a qui ont créé des programmes ensemble, il y en a qui ont fait des lives ensemble et c'était super cool. Et en fait, euh, moi, c'était un petit peu mon bêta-test parce que j'ai toujours cru que l'individuel, c'était ce qu'il fallait faire quand tu veux créer le modèle de réussite de quelqu'un. Et là, en fait, j'ai vu que ben, l'aspect communautaire, l'approche communautaire, il avait autant de, de chances de fonctionner que l'individuel. Donc, croyance limitante pour moi-même, tu vois, même après des années dans l'entrepreneuriat, t'en as toujours. Et, euh, et du coup, j'ai réalisé qu'il bah, y avait vraiment une demande. Et en plus, ça me permettait de répondre à cette problématique de euh, quand tu es solopreneur, tu n'as pas 3 000 à 6000 euros à dépenser dans un accompagnement, ce qui est, je comprends totalement. Et euh, donc, j'ai renouvelé mon approche. Et euh, moi, mon objectif aujourd'hui, c'était vraiment de créer euh, et de bâtir une tribu de solopreneurs, tu vois, qui soient euh, engagés envers une mission de cœur, qui soient possibilistes, qui valorisent la tolérance et qui soient aussi prêts à passer à l'action sur leurs ambitions. Ça, mmh. c'est vraiment mon objectif et euh, du coup bah, j'ai créé une off spécialement pour ceux qui recherchent des actions concrètes avec du résultat rapide quand je dis rapide ça dépend de l'investissement de la personne bien évidemment hein. on, on le sait toutes les deux mélangeant du coup bah, hein, tout ce que j'intègre déjà donc les neurosciences le, stra- le marketing stratégique appliqué et aussi la psychologie du consommateur du coup en fait chaque mois euh, bah, je propose à la communauté, à cette tribu, de participer à des mentoring collectifs et à des ateliers de co-développement, toujours dans cette cet esprit collaboratif où on, en fait on va tirer les uns vers, les, les uns les autres vers le haut. Et euh, et du coup, bah, c'est comme ça que bah, j'ai créé euh, Impact Tribe, du coup qui est maintenant euh, cette tribu d'entrepreneurs avec euh, un, un système collaboratif, euh, vraiment des newsletters, des podcasts, des lives tous ensemble et on se on se booste les uns vers les autres. Donc euh, l'objectif en fait, c'est d'offrir un accompagnement de qualité à un tarif qui soit plus accessible, tout en construisant une communauté où on est solidaire et euh, où on se bouge les fesses. <rire> j'adore l'idée. En
0: fait, j'adore parce que je trouve que le projet, il transpire vraiment euh, des valeurs qui sont importantes aujourd'hui en business, que l'on ne retrouve pas partout. De toute façon, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast si vous voulez aller découvrir la tribu d'Émi et fouiller un petit peu tout ça au niveau de la vente et comprendre réellement Qu'est-ce qui se passe au sein des, con- des consommateurs Vous aurez toutes les informations juste en dessous. Merci beaucoup, Émi pour cette Merci. intervention. C'était hyper cool. J'ai appris plein de choses. Et euh, du coup, je te dis à très bientôt. J'étais ravie.
1: Merci beaucoup.